0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Educast, kênh truyền hình giáo dục của Elab Asia, được phát sóng trên YouTube, Spotify và Facebook cộng đồng để giáo đổi mới. Trong số này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị bài viết, mục tiêu của giáo dục là học tập, không phải là dạy học, của tác giả Russell Lincoln Actor, tác giả cuốn sách Turning Learning Rise right Up, Putting Education Back on Track. Tạm dịch là đảo ngược thứ tự học tập, đưa giáo dục về đúng với lộ trình, qua phần dịch của đoàn phương Thảo Thật sai lầm khi giả định rằng giáo viên cứ dạy một thì học trò sẽ hiểu một. Tuy nhiên, phần lớn những gì chúng ta học được trước, trong và sau quá trình học tập ở trường lại là những thứ không cần phải giảng dạy. Một đứa trẻ tự học những điều cơ bản như làm sao để đi, đứng, nói chuyện, ăn mặc. Người lớn thì học hầu hết những thứ mà chúng ta cần để làm việc hoặc giải trí, trong khi chúng ta đang làm việc hoặc giải trí. Hầu hết những gì chúng ta được dạy trong môi trường lớp học đều bị lãng quên và phần lớn những gì còn đọc lại lại chẳng hề liên quan đến việc ta thực hành nó trong đời sống thực tế như thế nào. Ở hầu hết các trường học trên thế giới, việc ghi nhớ bị nhầm lẫn với việc học. Phần lớn kiến thức chỉ được ghi nhớ trong ngắn hạn, sau đó nhanh chóng bị quên đi. Nếu bạn đã tốt nghiệp trường cấp 3 sau 10 năm, liệu bạn có còn nhớ cách khai căn bậc 2 hay không? Hơn nữa, ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể nhận ra được rằng Hầu hết những gì chúng được mong đợi sẽ làm ở trường có thể được hoàn thành tốt hơn bởi máy tính, máy ghi âm hay máy ảnh, vân vân. Trẻ em bị coi như những vật thay thế không được việc cho những máy móc và công cụ đó. Vậy, tại sao trẻ em và cả người lớn lại bị yêu cầu làm điều gì đó mà máy tính và những thiết bị tương tự từ có thể làm tốt hơn nhiều? Tại sao giáo dục không tập trung dạy những gì con người có thể làm tốt hơn những máy móc và công cụ do chính chúng ta đã tạo ra? Khi những giáo viên từng đứng lớp được hỏi rằng trong lớp học, Ai là người học được nhiều nhất? Hầu hết họ đều trả lời Đó chính là giáo viên Rõ ràng đối với giáo viên Họ cho rằng giảng dạy là cách thức tốt hơn để học tập Việc giảng dạy cho phép giáo viên Có thể khám phá suy nghĩ của một người Về chủ đề mà họ được dạy Thế nhưng trong các nhà trường Sinh viên lại là người được giảng dạy Và giảng viên thì lại là người đang học tập thực sự Sau bài giảng của tôi Dành cho sinh viên tại một trường đại học lớn Một bạn sinh viên đã tới bắt chuyện với tôi Sau một số nhận xét khen ngợi ban đầu bạn ấy hỏi tôi rằng, Thưa thầy, thầy dạy lớp đầu tiên từ khi đây bao lâu rồi? Tôi trả lời, Vào khoảng tháng 9 năm 1941. Ồ, oh, bạn ấy nói, Thưa thầy, ý là thầy đã dạy hơn 60 năm rồi ư? Đúng vậy. Vậy, lần cuối cùng thầy dạy một khóa học về chủ đề thuộc cái môn học mà thầy đã học khi còn học sinh là từ khi nào ạ? Câu hỏi này đòi hỏi tôi phải suy nghĩ. Sau một quãng nghĩ, tôi nói, Tháng 9 năm 1951 Ồ, thưa thầy Ý thầy là thầy đã không được học những thứ Mà mình đã dạy trong hơn 50 năm qua Thầy đã phải tự học một mình sao Đúng thế Ồ, hẳn thầy là một người học khá là giỏi Tôi khiêm tốn đồng ý Sau đó bạn sinh viên nói Nhưng thật đáng buồn Khi thầy không phải là một người dạy tốt Bạn sinh viên ấy đã nói đúng Điều mà hầu hết các giảng viên giỏi Nếu có là khả năng học thay vì khả năng dạy Giảng viên và giáo viên nên đóng vai trò là người hướng dẫn và là nguồn tham khảo nhưng không phải là người bớm kiến thức cho các em Có nhiều cách học khác nhau, giảng dạy chỉ là một trong số đó Chúng ta tự học được rất nhiều điều trong khi tự nghiên cứu hoặc là tự vui chơi Chúng ta được học rất nhiều khi tương tác với những người khác một cách không chính thức bằng cách chia sẻ lại những gì chúng ta đang học với những người khác và ngược lại Chúng ta học được rất nhiều điều bằng cách thực hành thông qua việc thử và sai. Rất lâu trước khi có các trường học như chúng ta đã biết, đã có những trường học nghề, học cách làm điều gì đó bằng cách thử làm dưới sự hướng dẫn của một người đã biết cách làm. Ví dụ, một người có thể học thêm kiến trúc bằng cách thiết kế và xây dựng ngôi nhà của mình hơn là tham gia bất kỳ khóa học nào về chủ đề này. Khi các bác sĩ được hỏi liệu họ học được nhiều hơn nhờ các lớp học hay trong thời gian thực tập, tất cả đều trả lời, đó là trong thời gian thực tập. Trong quá trình giáo dục, học sinh cần được cung cấp nhiều phương pháp học khác nhau, trong đó các em có thể lựa chọn hoặc thực nghiệm Học sinh không phải học những thứ khác nhau theo đúng một cách Các em nên biết được ở giai đoạn rất sớm của thời đi học học cách học như thế nào Phần lớn là trách nhiệm của các em với sự giúp đỡ mà các em tìm kiếm nhưng sự giúp đỡ ấy không được phép là một sự áp đặt Mục tiêu của giáo dục là việc học chứ không phải việc dạy Có hai cách để việc giảng dạy trở thành một công cụ học tập mạnh mẽ Chúng ta hãy từ bỏ việc dùng quá nhiều những khái niệm phức tạp hay học thuật để giải thích cho người khác một khía cạnh của việc giải thích là bạn phải quên rằng mình đang cố gắng giải thích nó. Tôi không thể giải thích cho bạn cách Newton đã tính toán chuyển động của hành tinh như thế nào nếu như trước tiên tôi không tìm hiểu kỹ về cơ học Newton. Đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt mọi lúc khi chúng ta phải giải thích một điều gì đó. Ví dụ như, một người vợ hỏi chồng mình, ờ, làm thế nào để chúng ta có thể đi từ nhà đến một ga tàu này nhỉ? Và người chồng, khi không muốn thừa nhận rằng mình không biết, nên viện cớ đi vệ sinh để nhanh chóng lên Google và tìm kiếm thông tin. Đây là quá trình mà người đi giải thích học được nhiều nhất bởi vì người được giải thích có thể sẽ quên ngay lời giải thích trong hầu hết các trường hợp nhưng những người đi giải thích sẽ thấy nó tồn tại trong tâm trí họ lâu hơn rất nhiều bởi vì ngay từ đầu họ đã phải bất lộn để đạt được sự hiểu biết đủ rõ ràng để có thể giải thích được. khía cạnh thứ hai của việc giải thích là nó giúp người đi giải thích hiểu về chủ đề một cách sâu sắc và phong phú hơn để làm hài lòng người đang hỏi cho tới khi người đó có thể gật đầu và nói À ra thế bây giờ tôi hiểu rồi thì người giải thích không phải chỉ đưa ra những vấn đề phù hợp với thế giới quan của chính bản thân mình, dựa vào hệ quy chiếu cá nhân của chính bản thân mình. Họ còn phải tìm ra cách liên kết hệ quy chiếu của họ đối với thế giới quan của người tiếp nhận để sự diễn giải của mình cũng có thể có một cái ý nghĩa nào đó với người tiếp nhận. Điều này liên quan đến nỗ lực bậc cao của người giải thích để đi vào tâm trí của người khác. Và bài tập đó chính là trọng tâm của việc học nói chung. Bởi vì, bằng việc thực hành lặp đi lặp lại cách tạo liên kết giữa tâm trí của bản thân và người khác, chúng ta đang đạt đến cốt lõi của nghệ thuật học hỏi từ văn hóa xung quanh. Nếu không có kỹ năng này, ta chỉ có thể học hỏi bằng kinh nghiệm trực tiếp mà mình đã trải qua. Nhưng khi đã có nó, ta có thể học hỏi kinh nghiệm của cả thế giới. Vì vậy, bất cứ khi nào ta gặp khó khăn trong việc giải thích điều gì đó cho người khác và chúng ta đã thành công khi chúng ta giải thích được, ta đang nâng cao khả năng học hỏi từ chính người khác. Những cạnh học tập thông qua giải thích đã bị hầu hết các nhà về bình giáo dục bỏ qua Và đó là một điều đáng buồn, bởi vì cả hai khía cạnh này của việc học đều khiến cho sự pha trộn lứa tuổi trở thành một công cụ giáo dục quý báu trên toàn thế giới. Những đứa trẻ nhỏ hơn luôn tìm kiếm câu trả lời từ những đứa trẻ lớn hơn, đôi khi chỉ là những đứa trẻ lớn hơn một chút. Nhưng những đứa trẻ lớn hơn cũng rất thích điều này, và khả năng của chúng được thể hiện mạnh mẽ trong những tương tác như vậy. Chúng phải cố gắng hiểu được câu hỏi đã nêu ra và tìm cách làm cho những đứa trẻ nhỏ hơn cũng hiểu được những điều mà chúng hiểu. Quá trình tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trên thế giới nói chung. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải giữ cho những cộng đồng có sự đa dạng về độ tuổi và tại sao việc tách biệt các độ tuổi nhất định với những người khác lại có sức ảnh hưởng lớn đến việc học và sự phát triển văn hóa nói chung. Những gì tôi nói ở trên, trên thực tế đã diễn ra trong mô hình trường học một phòng giữa One Room School. Thế nhưng trên thực tế, Tôi không chắc rằng bất kỳ giáo viên nào ở trong trường học một phòng cũng luôn được xem là chuyên gia giỏi nhất về bất kỳ một chủ đề nào. Cách đây rất lâu, tôi đã từng có trải nghiệm quan điểm đó một cách hoàn hảo. Khi đứa con trai lớn nhất của chúng tôi lên 8 tuổi, nó quanh quẩn và gần như tôn thờ một cô bé 13 tuổi rất thông minh tên là Ernie, một đứa trẻ yêu khoa học. Con trai chúng tôi tò mò về mọi thứ trên đời. Một ngày nọ, nó yêu cầu tôi giải thích một số hiện tượng vật lý. Là một cựu giáo sư vật lý, tôi được coi là một người phù hợp để hỏi Vì vậy, tôi đã cho con tôi một câu trả lời đúng mà nó sẽ tìm thấy trong sách. Con tôi đã rất khó chịu. Điều đó không đúng, nó hét lên. Và khi tôi tỏ ra ngạc nhiên và hỏi tại sao con nói như vậy, nó trả lời ngay tức khắc. Ernie nói thế này cơ, nó chẳng giống như bà nói tí nào. Ernie biết mà. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và thú vị đối với tôi. Rõ ràng là niềm tin mà thằng nhóc dành cho Ernie đã được phát triển trong một thời gian dài từ kinh nghiệm lâu năm cùng với khả năng vững vàng của Ernie trong việc xây dựng cầu nối giữa tâm trí của hai đứa. Có lẽ Ernie đã làm việc đó thành công hơn tôi, ít nhất là trong một số lĩnh vực nhất định. Người ta có thể tự hỏi làm thế nào một việc học hành trên trái đất này lại chủ yếu được xem là kết quả của việc giảng dạy. Thậm chí cho đến gần đây, những người thầy vĩ đại của thế giới vẫn được hiểu là những người có những cái điều gì đó, có những thông điệp gì đó mới mẻ để nói cho những người muốn nghe. Moses, Socrates, Aristotle, Jesus tất cả họ là những người có hiểu biết độc đáo và mọi người từ khắp nơi đến để tìm hiểu xem những hiểu biết đó là gì ta có thể thấy rõ ràng nhất trong những cuộc hội thoại của Plato rằng mọi người không đến với Socrates để học triết học mà để nghe phiên bản triết học của Socrates và những màn tấn công vừa hiểm hóc vừa dí dỏm của ông với những góc nhìn khác cũng như người ta đến với các triết gia khác là để nghe và học những phiên bản của triết gia đó nói cách khác giảng dạy được hiểu là sự va chạm trực diện với một quan điểm cá nhân mà bất kỳ ai cũng có thể đến nghe hay rời đi phụ thuộc vào họ có quan tâm nữa hay không Chẳng một ai thực sự có đầu óc lại nghĩ rằng cách duy nhất để trở thành một triết gia là phải tham gia một khóa học của một triết gia nào đó Ngược lại, bạn được kỳ vọng phải thiết lập một thế giới quan nguyên bản của riêng mình nếu như bạn khảo khát danh hiệu một triết gia Điều này đúng với bất kỳ và với mọi khía cạnh của trí thức rằng bạn đã tìm ra cách học điều đó và bạn thể hiện những điều bạn biết với những người sẵn sàng thể hiện sự hiểu biết của họ nếu như bạn nghĩ rằng điều mà bạn biết là giá trị. Đó là cơ sở cho việc hình thành các trường đại học trong thời trung cổ, nơi mà các nhà tư tưởng sẵn sàng dành thời gian để lên tiếng công khai những suy nghĩ của mình. Những người duy nhất ở lại là những người khác. Đó chính là những học trò, những người thấy rằng những điều đã được nói ra giúp ích cho cá nhân họ và khiến cho sự lắng nghe của họ trở nên đáng giá. Tinh thần giảng dạy như thế ngày nay vẫn chưa biến mất khi lý thuyết lượng tử được phát triển vào nửa sau của thế kỷ 20. Các nhà vật lý nguyên tử nhiều tham vọng đã đến nhiều nơi khác nhau mà ở đó, những nhà vật lý đang phát triển các tư duy của họ theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Những nhà vật lý, những sinh viên đã đến viện nghiên cứu của Bohr để tìm hiểu xem ông ấy xem xét thuyết lượng tử của mình như thế nào. Sau đó, họ tìm đến Heisenberg, Einstein, Schrödinger, Dirac, vân vân. Những gì đúng với vật lý cũng đúng với kỹ thuật kiến trúc hay những lĩnh vực khác mà con người đã đặt tên. Nó vẫn đúng cho đến ngày nay. Một người không tìm đến BPE để học về kiến trúc Người ấy đi để tìm hiểu cách mà Vây đã thực hiện, nghĩa là để xem anh ta dạy bằng cách nói cho những người tiếp cận với anh ta như thế nào. Trường học tạo nên điều kiện cho mọi người đến nơi họ muốn, chứ không phải đến nơi mà người khác muốn chúng ta đến. Thế nhưng chúng ta lại có những vấn đề đối với nền giáo dục đại chúng. Rắc rối bắt đầu từ khi khái niệm giáo dục đại chúng được giới thiệu. Giáo dục đại chúng là một sự cần thiết để có thể quyết định những kỹ năng và kiến thức mà mọi người phải có để trở thành một công dân mẫu mực của một quốc gia phát triển trong thời đại công nghiệp. Để đảm bảo các thông tin được xác định và tiêu chuẩn hóa Phù hợp với sự chuẩn hóa theo yêu cầu của nền văn hóa công nghiệp Để phát triển những phương tiện mô tả và chuyên đạt thông tin một cách chuẩn hóa Để đào tạo mọi người hiểu được những tài liệu đã chuẩn hóa Và thành thạo những phương tiện đã truyền tải nào Và để cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho việc cưỡng chế những biến động văn hóa và xã hội Hãy cùng đến với một ví dụ từ một kinh nghiệm gần đây của tôi Tôi đã tham dự một hội nghị của những cố vấn học đường nơi mà họ trình bày những ý tưởng mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về tư vấn học sinh. Tôi đã tham dự một phiên thảo luận về sự phát triển của tính tự giác và trách nhiệm. Tôi tự hỏi những khái niệm này có ý nghĩa gì đối với những người gắn bó với trường học truyền thống. Đối với tôi, kỷ luật bản thân có nghĩa là khả năng một người theo đuổi mục tiêu mà không cần sự ép buộc từ bên ngoài. Trách nhiệm có nghĩa là thực hiện hành động một cách thích hợp theo sáng kiến của riêng một người mà không bị người khác thục dụng. Đối với những người trình bày tại phiên họp, Nghĩa của cả hai khái niệm trên đều phải hoàn toàn liên quan đến khả năng của đứa trẻ trong việc làm bài tập ở trên lớp Họ giải thích rằng chức năng thích hợp của người tư vấn là hướng dẫn làm sao cho học sinh hiểu rằng Hành vi có trách nhiệm nghĩa là làm bài tập về nhà kịp thời một cách hiệu quả theo quy định Và tự kỳ luận nghĩa là phải quyết tâm hoàn thành bài tập đó Quả thực như vậy, ngày nay có hai thế giới đang sử dụng từ giáo dục với ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau Ở thế giới thứ nhất, bao gồm những trường đại học và cao đẳng, thậm chí cả những trường cao học. Trong đó, việc tiêu chuẩn hóa là việc chiếm ưu thế. Ở trong thế giới này, một siêu cấu trúc đào tạo công nghiệp đang cố gắng để tạo ra những sản phẩm bản sao giống hệt nhau của một thứ được gọi là những người được giáo dục trong thế kỷ 21. Thế giới thứ hai, đó là thế giới của thông tin, kiến thức và trí tuệ. Một thế giới mà trong đó, cư dân không bị giam giữ trong những trường học. Trong thế giới này, việc học tập diễn ra như mọi khi, và việc giảng dạy bao gồm việc truyền đạt trí tuệ của mọi người, và những thứ khác kinh nghiệm, trải nghiệm là dành cho những người tự nguyện lắng nghe Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe Educast, kênh truyền thanh giáo dục WebLab Asia, được phát sóng trên Youtube, Spotify và nhóm Facebook cộng đồng nhà giáo đổi mới Xin hẹn gặp lại quý vị tại Educast số tiếp theo Xin kính chúc quý vị có những khoảng thời gian thật thú vị